0: Mutta kun olin selittänyt isoäidille, miltä minusta oikein tuntui, hänen ilmeensä muuttui. Hyvänen aika, käy toki kiireesti juomassa olutta tai viiniä, jos sinun olosi siitä parantuu. Ja hän oli niin herttaisen ja huolehtivaisen näköinen, että heittäydyin hänen kaulaansa ja suutelin häntä. Ja jos sitten joinkin aivan liikaa junan baarissa, niin se johtui vain siitä, että muutoin olisin saanut kovin tuskallisen kohtauksen ja tiesin, ettei ei mikään olisi voinut huolestuttaa häntä enemmän. Kun ensimmäisellä pysäkillä palasin osastoomme, selitin isoäidille, kuinka onnellinen olin päästessäni Balbekiin, kuinka varma siitä, että kaikki kääntyisi parhain päin, että itse asiassa tottuisin nopeasti olemaan erossa äidistäni, että juna oli mukava paikka ja virkailijat ja baarin pitäjä niin miellyttäviä, että olisin halunnut tehdä tämän matkan monta kertaa vain tavatakseni heidät uudelleen. Totuuden nimessä on sanottava, että nämä erinomaiset uutiset eivät ilahduttaneet yhtä paljon isoäitiä. Hän yritti olla katsomatta minuun ja ehdotti, sinun pitäisi koettaa vähän nukkua. Ja käänsi sitten silmänsä ikkunaan, jonka verhot olimme laskeneet niin, että ne peittivät siitä vain osan, joten aurinko saattoi siivilöidä kiilotetulle tammiovelle ja penkin peitekankaalle, Vaikuttavampana mainoksena elämästä luonnonhelmassa kuin ne, jotka rautatieyhtiö oli ripustuttanut vaunun seinille liian korkealle, jotta olisin voinut lukea niiden esittämien maisemien nimet, samaa uneliasta ja lämpöistä valoa, joka sillä hetkellä lepäsi metsäaukioilla. Heti kun isoäiti kuvitteli, että olin sulkenut silmäni, huomasin, kuinka hän silloin tällöin vilkaisi minuun suuripilkkuisen harsonsa takaa. Katsoi toisaalle ja vilkaisi uudestaan, kuten ainakin henkilö, joka urhoollisesti yrittää totuttautua varsin vastenmieliseen tehtävään. Silloin ryhtyin taas puhumaan, mutta se ei tuntunut olevan hänelle mieleen. Itse sitä vastoin nautin omasta äänestäni, jopa ruumiini kaikkein huomaamattomimmista, kaikkein sisäisimmistä liikahduksistakin. Niinpä yritinkin pitkittää niitä. Annoin jokaisen äänenpainoni viivähtää kauan sanoissa. Tunsin, miten jokainen katseeni nautti olostaan siinä, mihin oli osunut, ja miten se viipyi siinä tavallista kauemmin. Olehan nyt ja lepää, sanoi isoäitini. Ellet voi nukkua, niin lue jotakin. Ja hän työnsi käteeni nidoksen markiisitar de Cévinjén kirjeitä, jonka avasin sillä välin, kun hän itse syventyi kirjaan nimeltä Memoire de Madame de beauceur Hänellä oli aina matkoilla mukanaan osa kummankin teoksista. Nämä kaksi naista olivat hänen mielikirjailijoitaan. Koska en sillä hetkellä olisi hevin liikutellut päätäni, ja minulle tuotti suurta mielihyvää pysytellä asennossa, jonka kerran olin tullut ottaneeksi. Jäin istumaan kädessäni suljettu niiden Marquisitard de Sevignen kirjeitä, enkä vaivautunut luomaan siihen katsettani, jolla oli näkökentässään vain ikkunan sininen kaihdin. Mutta tuon kaihtimen tutkiminen tuntui minusta tärkeältä, enkä olisi vaivautunut vastaamaan kellekään, jonka päähän olisi pälkähtänyt keskeyttää tutkisteluni. Kaihtimen sininen väri tuntui... Ei niinkään kauneudellaan, vaan intensiivisellä helollaan pyyhkivän niin tarkkaan pois kaikki värit, jotka olivat olleet silmissäni syntymästäni alkaen, aina siihen hetkeen saakka, jolloin olin niellyt juomani viimeistä pisaraa myöten, ja se oli alkanut vaikuttaa. Että tämän kaihtimen sinen rinnalla ne tuntuivat minusta yhtä haaleilta, yhtä olemattomilta kuin saattaa tuntua hämärä missä hän on elänyt syntymästään saakka sokeasta joka vanhoilla päivillään leikataan ja näkee viimeinkin värit. Vanha konduktööri tuli kysymään lippujamme. Vaivuin ihailemaan hänen virkatakkinsa nappien hopeanhohtoista välkettä. Mieleni teki pyytää häntä viereemme istumaan, mutta hän siirtyi toiseen vaunuun ja kuvittelin kaiholla rautatieläisten elämää, miesten jotka viettävät kaiken aikansa rautateitten tuntumassa, niin ettei varmaan kulunut päivääkään ilman, että he näkivät tämän vanhan konduktöörin Nautinto, jota tunsin tuijottaessani sinistä kaihdinta ja pitäessäni suutani puoli avoimena, alkoi viimeinkin laantua. Muutuin elävämmäksi, aloin liikahdella, avasin kirjan, jonka isoäiti oli minulle ojentanut, ja kykenin kuin kykeninkin keskittymään sieltä täältä valitsemiini sivuihin. Lukiessani tunsin kuinka ihailuni Marquis etardösevin kohtaan kasvoi. Ei pidä tuijottaa itseään sokeaksi puhtaasti muodollisiin erikoisuuksiin, jotka liittyvät aikakauteen, salonkien elämään, ja saavat aikaan sen, että tietyt henkilöt uskovat olleensa oma sevinjeensä, kun he ovat sanoneet toimittakaa tänne palvelustyttöni tai kreivi teki minuun perin henkevän miehen vaikutuksen tai kuihtua siinä maailman suloisin tapahtuma. Jo Rova de Simian kuvitteli muistuttavansa isoäitiään, koska hän kirjoittaa hyvä ystävä, herra de la Bouli. Voi mitä parhaiten, hän pystyy mainiosti kuuntelemaan uutisia omasta kuolemastaan. Tai, jospa tietäisitte rakas markiisi, miten kirjeenne minua miellyttää, kuinka olla siihen vastaamatta. Tai vielä, minusta tuntuu hyvä herra, että olette minulle velkaa vastauksen ja minä teille Pomeranssin kuorista tehtyjä nuuskarasioita. Kuittaan velkani kahdeksalla myöhemmin lisää. Koskaan ei maa ole niitä niin paljon päällään kantanut ilmeisesti vain teitä miellyttäkseen. Ja hän kirjoittaa tähän samaan tyyliin kirjeitä suoneniskusta, iskusta, sitruunoista ja niin edelleen, joita hän kuvittelee de kirjeiksi. Mutta iso joka oli tuntanut niihin vetoa sisältäpäin rakkaudesta omaisiinsa, rakkaudesta luontoon. Oli opettanut minua rakastamaan niiden todellisia kauneusarvoja, jotka ovat laadultaan aivan erilaisia. Kohta niillä oli oleva minuun entistä suurempi vaikutus, sillä Marquisitard de Chevignet on samanhenkinen suuri taiteilija kuin muuan taidemaalari, johon vielä Balbekissä tutustuisin, ja jolla tulisi olemaan syvällinen vaikutus näkemykseeni ympäröivästä maailmasta, El Stier. Balbekissa tajusin, että Markiisitar esittelee meille tapahtumat samalla tavalla, havaintojensa järjestyksessä, sen sijaan, että selittäisi ensin niiden syyt. Mutta jo tuona iltapäivänä mainitussa junavaunussa, lukiessani taas kerran kirjettä, jossa on puhe kuutamosta. En voinut vastustaa kiusausta, puen päälläni kaikki tarpeettomat huivit ja viitat, Kuljen suoraan lehtoon, missä on yhtä lämmintä kuin huoneessani. Kohtaan siellä kaikenlaisia kummajaisia, mustavalkoisia munkkeja, harmaita ja valkoisia nunnia, sikin sokin siroteltuja liinavaatteita, pystyyn puitavasten haudattuja miehiä ja niin edelleen. Ihastuin suin päin siihen, mitä hiukan myöhemmin olisin nimittänyt Eiköhän kuvaillekin maisemia samaan tapaan kuin tuo mies tunteita Dostojevskiläisyydeksi markiisitar de Sevignén kirjeissä.